Друзья, вы слушаете из Америки с любовью. Рашкин и Флинт представляют аналитическая панорама за микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. И к нам сегодня присоединяется Сергей Кабзарь. Ну что ж, господа, добро пожаловать на аналитическую программу, что поанализируем. Сегодня начнем, давайте, с Верховного Суда, который решил теперь... Э, теперь будет э, у нас новые разборки между главой Верховного Суда, главным судьей в нашей стране и президентом Соединенных Штатов. Э, так просто звучит, как следующий, следующий бой в стальной клетке будет... Главный судья АС, президент Соединенных Штатов. Кто выиграет? Да, на, на, кого на, судью, на кого мы ставим? Я на судью. Саш, давай мы просто, чтобы тогда... И, Юр, если ты не против, вот очень коротко просто констатируем, что произошло, чтобы люди были в курсе, которые, допустим, ну, не имеют понятия или слышали... Хорошо, а, тогда я скажу вкратце, а, что, вот тогда давай, скажу вкратце, тогда, что давай. судья Роберт, верховный судья, сказал, что нет таких судей, которые обамовские судья, или трамповские судья, или клинтоновские судья. Есть просто судьи, которые пытаются делать самую лучшую работу, которую они могут. А Трамп сказал, да нет, вы извините меня, есть обамовские судьи, потому что если бы они были независимые, это девятые, тогда окружной суд не был бы таким предсказуемым демократическим. И поэтому у нас теперь разговор, можно ли говорить, что судьи, они независимые, или судьи, они просто часть политической системы, это вот обамовские, республиканские, демократические судья. Вот такая тема. Самое интересное, что когда Обама сказал про... Э, Обама, Трамп когда сказал по поводу девятого округа, он же перепутал. Его сейчас, что называется, его остановил вот на, в полете не судья апелляционного суда, это не округ, а один из 99 федеральных судей. Поэтому это не то, не то про что об, Трамп вообще говорит. То есть он спутал следующую ступень апелляционного суда с федеральным судом District Court. Это разные вещи. Поэтому даже об этом мы говорим, что человек вообще абсолютно не понимает, о чем идет речь. Но между нами говоря то есть, вот когда выступил э, Робертс, которого назначил Буш, я скажу честно, вот это называется integrity на английском языке. То есть, человек действительно совершенно четко, ему плевать, там, республиканец, демократ, неважно. Он абсолютно правильно говорит, что у нас есть единый суд для всех, где судьи должны не работать под заказ, как в России, там, вот эти вот, понимаешь, как сказали президент, так они идет. Они работают на по конституционному образу. Вот если соответствует конституции, значит, все правильно. Саш, я думаю, что тут еще интереснее, потому что они просто хотят, у них своя власть, они не хотят от нее отказываться. Они не хотят быть подвластными всяким политикам, ведь вообще Верховный суд, это же пожизненно, у них своя территория, и они... слава богу. И они не хотят, чтобы к ним завязали политику. Потому что вот посмотреть, что происходит. Абсолютно правильно. Давайте начнем с того, что федеральный судья выбирается на пожизненный срок. Он может только уйти в отставку по состоянию здоровья или по возрасту. Ну, опять же, по каким-то причинам. Импичмент. Так... Мы просто ни разу не использовали его. Да, ну, это очень редкое явление, которое... Федеральный судья назначает. Федеральный судья дается, его утверждают... Ну, да, федеральный судья да. тоже утверждают. Значит, это не, не избирательная позиция. А... No. No. Это первый нюанс. Но они предоставляются, то есть их кандидатура предоставляется на рассмотрение. Это раз. Во-вторых, а потом, естественно, утверждается. Это раз. Во-вторых, давайте не забывать, что мы живем в такой стране, где у любого образованного человека, а эти люди, как правило, имеют несколько высших образований и за плечами большой не только жизненный опыт, но и работы в судах, у них есть репутация. Не только жизненная репутация, но репутация в рамках закона, плюс еще репутация политического характера. То есть менять ну, я не буду употреблять такие вещи, как, допустим, в России э, хорошее, красивое, там, жирное место на какие-то договорники, ну, я вот буду использовать okay. сленг, да, если вы не против, а, пусть покажусь не неполиткорректным, то есть решать так, как хочет исполнительная власть или законодательная власть, им просто невыгодно в силу того, что, во-первых, ну, давайте начнем, мы ходим все под законом, и они в том числе. Во-вторых, средства массовой информации, которые могут не только президенту, но, 
ну, президент уходит и, и приходит. И разные бывают президенты, они остаются, эти федеральные судьи, да? То есть сегодня он там подмахнул туда, а завтра раскрутили то, что было 4 года назад, и его карьера лишена. То есть он ходит под законом, все это понятно. И опять же, репутация. Они вращаются э, в таких кругах, которые достаточно высокого уровня, и имея свою внутреннюю политическую какую-то э, платформу, пытаются быть вне ее. То есть, правильно Саша сказал, есть закон, есть конституция, мы исполняем его. На стороне они могут сказать, я там согласен с тем, согласен не с тем, но находясь в кресле и в мантии, первым, чем руководство, я имею в виду грамотные, правильные эти 99 людей, они будут придерживаться этих понятий изначально так здесь Хорошо, это тогда, построено. Тогда для интереса, количе... ради интереса дискуссии я скажу, что все же этих политик, этих, этих судей назначают политики. Ведь Обама же назначает судью, значит, Обама не будет назначать консервативного судью, а Обама будет назначать, надеюсь, прогрессивного судью, который показал, что он или она в состоянии открыто думать и принимать разную информацию, и как-то там голоса... решать ситуацию разными предсказуемыми, насколько это возможно, образом. А, то же самое с Бушем и так далее. Потом, поэтому я как бы быть адвокатом дьявола тут. Почему бы нельзя быть? А, почему нельзя сказать, что они политизированные люди? В теории можно. В теории можно. В теории. Так, если у тебя лежит пять э, э, номинантов, и ты выбираешь, да, конечно, склоняйся к тому, который как бы, ну, может быть, лояльнее к твоим э, политическим взглядам. Но это не говорит о том, что он конкретно выберет этого человека, который там, ну, грубо говоря, в спину и чуть ниже затылка его целуют, понимаете? Вы знаете, я вам хотел рассказать интересную вещь сегодня, значит, что вот когда у судьи Горсуча, который вот назначил Трамп, да, задали ему там вопрос, причем в кулуарах ему задали вопрос по поводу как он относится вот к попыткам Трампа значит, как-то вот прижать прессу. Далее, Горсуч сказал, конечно, это не конституционно. Когда это Трамп узнал, хотел отозвать кандидатуру его. Горсуч. Это уже трамповский назначенец. И вот сейчас, вот, как говорится, информация, которая у меня есть, то есть там из различных источников, то есть они говорят, что Горсуч на самом деле взял очень прилично. Казалось бы, он консерватор, но он строгий конституционалист. Одно дело то, что он там придерживается дома, может быть, там домострой у себя дома держит, ради бога. И другое дело то, что он придерживается в кресле, как верховный судья. То есть он смотрит на это, понимаешь, и понимает, что вот это, это, как говорится, конституционно, это нет. То есть... Я, честно говоря, вот не хочу высказывать даже никаких вот жалоб по этому поводу. Что будет делать Ковино, я не знаю, потому что у него был немножко другой экспириенс. Но Горсач, никаких проблем. Кто, кто может этого судью за то, что он исполняет закон? Он может просто чисто сказать, ребята, вы знаете, политические игры, политические игры, да, я, меня назначили, потому что я, грубо говоря, республиканец, я поддерживаю там политические партии и прочее, прочее. Но у вас какие ко мне претензии? Я исполняю букву закона. Даже пусть это не нравится президенту. Президент через два года изберется, придет другой, а я буду здесь вечный. Вы что меня здесь... Знаете, мне интересно, как раз в этом смысле было бы интересно представить с вашей точки зрения, господа, представить себе, что это произошло, скажем, в России, где человека взяли на какую-то позицию, вот этот вот Верховный суд, где теперь он абсолютно независим. Вот до этого надо было быть полным коммунистом, иначе не получил позицию. А теперь неважно. Это же невозможно даже представить себе ну, такое. Отцы, отцы-основатели, когда они продумывали эту ситуацию, они специально ее продумывали по-другому, чем она была сделана в Англии. В Англии судью король мог снять в любой момент. Понимаешь, он мог его снять. А здесь они специально его сделали так, чтобы он был независимый. У нас, кстати говоря, еще есть несколько таких. Вот, в принципе, в Америке же власть называется трех, трех вот как бы у нас три, вот, да. а на самом деле у нас шесть ветвей власти. Но это мы как бы, поговорим более Это так, Трехголовый дракон оказался ну, например, шестиголовой гидрой. Трехголовый, а на самом деле он шести, шестиголовый, да. То есть у нас есть, например, вот фи, э, глава Федерального резервного банка, он абсолютно не зависит ни от президента, ни от Конгресса, ни от Верховного Суда. Его назначают на 10 лет. И он 10 лет может творить что угодно. Опять же, вот, вот это там, крякнет, недавно я им недоволен. 
Ну да, ну Рэй, черт с тобой, что ты недоволен, да, понимаешь, то есть имел я тебя в виду, то есть они через 10 лет могут его заново не назначить, и все. Это все очень просто, собака воет, ветер носит, все. Это очередная перепалка, которая повисла и опять растворится в тумане. Какой бы ни был бы желание, возможности или интересы политиков в собственных судьях, Здесь, я считаю, это невозможно. Это просто с головы на ногу должно все перевернуться. Возвращаясь к России, давайте подумаем, если это возможно. Ну, во-первых, давайте просто пойдем от того, кто кому платит. Да? В России, к сожалению, заработная плата или благи идут от государства, которым управляют конкретные личности. Или семья, или... Ну, как бы... Да нет, семья, не там, да, или ну, там, скажем, чайка, это ну, просто семья. Кооператив ну, да. озеро, короче. Ну, ну. Да, да. Здесь такого нет. То есть, хочешь ты, не хочешь ты, не урежешь эту заработную плату, пенсионные отчисления, бонусы за часы и прочее. Это просто невозможно. Его подтянуть не за что. Его можно судью подтянуть только за нарушение закона. Или не только в его работе, а в противогазаконные действия его жизни. Ну, какие-то, да, нарушения закона. Они не дураки, чтобы это делать, да? То есть я соблюдаю закон. Ребята, мой предчек приходит постоянно. Будет ли это республиканец, демократ, либерал, кто угодно. Вы на меня влияния не имеете. Это первое, да? Второе. Ну, хорошо. В кулуарах я высказываю свою политическую точку зрения. Это назад в Россию, возвращаемся в Back to USSR. Это кому-то не нравится, да? И поэтому, ой, вы знаете, мне этот человек не нравится. Здесь могут внутри подумать, он мне не нравится, да, но сделать ничего не могут, потому что нарушение закона преследуется по закону. Там это, к сожалению... Хорошо, Сергей, закон. тогда в таком случае, вот значит, вы считаете, что неважно, кто назначил, потому что, в конце концов, позиция такая, что уже, что неважно уже независимый человек, который тебя назначил, и, соответственно, эти судьи все-таки независимые, и они не обамовские судьи, не бушевские судьи, правильно? Ну, давай так, если обамовские, бушевские, трамповские или там какие угодно судьи называть, то это надо брать как метафору человека, который назначен этим, ну, конкретно признак... не, не, не является он принадлежащим к, к, к клану Обамы, там, Кеннеди, я не знаю что, понимаете? То есть да нет вполне возможно, никаких, судья. Ну да, и что, я обамовский судья, меня назначил Обама, а я бушевский судья, ну и что дальше ну, тогда я можно знаю, будет сказать после этого, этого что шлеп. Обама – это соровский президент. Можно сказать, что он и Горбачевский президент, если при желании. Если мы вернемся слишком назад по цепочке, то можно сказать, что мы все от яблока раздора и вообще все дьявола, понимаешь, там, или производство. То есть Уфло, на самом деле, большое. А в очередной раз он что-то ляпнул, не подумав. Или, точнее, на эмоциях, я не знаю, не, там, не, или его... Сергей, ты еще тут такую вещь подумай. Ты понимаешь, он, может быть, ляпнул, ляпнул. Опять-таки, это заведет его базу? Это, это их раззадовит? Это просто не важно, что он скажет. Они смочь. все равно... Но... То есть, нет, но, ну да, да, абсолютно правильно. То есть, это, грубо говоря, очередной вот, знаете, вот этот вот, значит, вот подлив угу. керосина в огонь, вот на его, вот, в его эту толпу, которая будет теперь, типа, кричать кулаками, махать, надо судью, типа, чуть ли не чертвертовать. Но... Так или иначе, судьи это... Понял, вот так. понял. Я думаю, Абсолютно. что на этой ноте можно так перейти на больше. следующую тему, господа. Напомним, что да. вы слушаете... Да, Сергей, давай. последняя мысль? Последняя мысль. Палка всегда о двух концах. Точно так же скажет о нем, это трамповский судья. И это вернется ему обратно же, тоже от других кругов. То есть это все взаимосвязано, это чейн реакция, okay. которая будет... Хорошо, вокруг. значит, вы смотрите... То есть я бы сказал, вы, мы-то смотрим, вы-то слушаете... Из Америки с любовью аналитическая панорама за микрофоном Юра Рашкин, Саша Флинт. Восьмичасовая передача, да? которую мы сегодня сможем, я думаю, уложиться меньше, чем 8 часов. Но надо будет об этом 8 часов думать потом, что произошло, что случилось. Саша, какая была... И Сергей Кабзарь, кстати, хотел представить третий такой голос. Сергей, спасибо за участие в программе. Вторая, вторая тема, то есть вот это то, что происходит вот с этим к сожалению, погибшим корреспондентом. А, да-да-да. Ну что ж, тогда Кашо... быстро Кашоги. расскажем слушателям, Кашо... что тема журналиста Хашоги. Он ну... зашел 
Хачоджи. Okay, мы используем Хачоджи. произношение Хачоджи. Господин Хачоджи писал, был журналистом, писал статьи для Вашингтон-Поста и зашел в консульство Саудовской Аравии в Турции, в Истамбуле, если не ошибаюсь, и никогда оттуда не вышел, поскольку его убили и вынесли его оттуда же частями. Вот. И теперь всем это понятно, что это произошло благодаря этому убийству, сделанному Саудовской Аравии, либо с благословения, либо по команде главного там коронного принца. И что можешь сказать? И Турция, тут меня очень все-таки хотел, только нельзя забывать, что Турция играет очень важную роль. Она все время продолжает всю эту историю давить от начала и до конца. Мы, да, Если Саша, можно, да, я давай. расскажу почему. Значит, здесь совершенно четко видно, почему и что. Значит, значит, я начну, начну с реакции Трампа. Значит, Трамп, конечно, выдает реакцию так, как он ее выдает, но, в принципе, у него тоже нет никакого выхода. Я здесь буду адвокатом дьявола, что называется. Почему? Потому что... Деньги нужны. Мы продали нашу честь и гордость не, за 400 не, миллиардов не, долларов. Нет, 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 нет. Да, да. Это абсолютно не связано с деньгами. Это связано с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке конкретно. То есть из-за того, что мы своими собственными силами в 2003 году сняли преподобного Саддама Хусейна, который сдерживал Иран когда-то, как говорится, влияние Ирана сейчас распространилось из одной страны на четыре страны. Иран, Ирак, Сирия, Ливан. И еще они мутят воду в Йемене. То есть мы себе позволить, что... А за Ираном сейчас стоит, и за Хизбаллой, и за Сирией стоят русские. То есть мы должны понять такую вещь, что либо там победит, или будет, как говорится, держать статус-кво Америка, или там побеждают русские. Потому что если мы сдаем Саудовскую Аравию, и она каким-то образом подпадает под иранское влияние, или под иранский сапог, или каким-то образом... Значит, грубо говоря, она попадает хорошо, под русский сапог. Хорошо, Представим себе, 75% добычи мировой нефти находится под... Хорошо, но тогда, что, но тогда что это означает? Это, это означает, что можно убить человека, потому что он... Это означает, что геополитические интересы большой страны и державы стоят над э, какими-то конкретными судьбами. Что-то, конечно, как-то надо ответить на то, что произошло. Это понятно, но... К сожалению, к сожалению, есть... То есть, знаешь, когда была Вторая мировая война, Рузвельт, наверное, через бумажку, но разговаривал со Сталином, понимаешь? Потому что вынуждены были воевать против одного врага. Поэтому, к сожалению, к сожалению, есть то, что есть. Яйца Удовской никогда не была хорошая страна, никогда не была демократия. Там рубили головы и руки на площадях до последнего момента. Поэтому это... это я и не вообще знаю, коронный это принц сказал, что, что, что Хашоджи был врагом народа. Мне плевать, был он врагом народа или нет. Вопрос был в том, что э, э, так или иначе э, мы не можем отказаться от союза Саудовской Аравии на сегодняшний день. Не из-за нефти, а из-за вот этой вот геополитической ситуации, которая там. Что касается Турции, тут все очень просто. Турция пытается занять главное место в, в суннитском лагере. И Турция соревнуется с Египтом и Саудовской Аравией в поддержке той, той правильной идеологии, скажем, вот в, этом, в, этой, в этом блоке. То есть они, турки поддерживают братьев-мусульман, вот эту так, исламистскую демократию. А Египет, который сверх братьев-мусульман, и, и Саудовская Аравия, которая финансирует Египет, Далее. Они против этой и так далее. Поэтому не получается на ножах. То есть поэтому Турция пытается это еще больше раздуть для того, чтобы подставить саудовцев. Вот все. Хотя Турция сама по себе, пардон, но это тоже абсолютное дно полное, понимаешь, там никакой демократии даже близко в помине нету. Поэтому, Отлично, конечно, пардон, можно... знаешь, один урод с другим ругается. Хорошо, можно я тут, знаешь, как, ну, Сергей, опять же, по Сергей, дай ложу, нам третью спасибо. перспективу, потому что пока что мы оказываемся все как-то без, вы, безвыигрышной ситуации. Либо мы даем журналистов убивать, либо мы даем Ирану маршировать по планете. Давайте я так начну. Во-первых, ну, конечно же, это печальный факт, некрасивый факт, не только для там, где это случилось, кто это сделал, руководство своими целями там или целями принца, шаха, падишаха, кого угодно. Плюс еще мировое общество сбунтовалось и прочее, прочее. Согласно политическому кодексу, президент должен был встать и сказать «фи». То есть это мировое принятое 
заявление от государства, от лица власти, что, ребята, это неправильно, демократия, свобода, свобода слова, тра-та-та-та-та. А, сделано совершенно правильно. Это первая реакция. Да? Я сейчас вернусь ко второй реакции, что там дальше было. Это моя точка зрения личная, но я сейчас такой быстро наметаю пассианс, где будет один джокер. И джокером будет убитый, приз... убитый извините, президент. Грустно смеяться, конечно, да, это трагедия, погиб человек, убитый журналист, и это будет Джокер, да, в каких руках мы уже, Саша уже сказал, да, это, это расклад, который тянется на разные стороны, но на столе получаются такие факты. Первое, являлся ли этот гражданин журналист, являлся этот журналист ли гражданином Соединенных Штатов Америки? Нет. Работал... Да, ну и что там, работают миллион людей, присылают электронную почту, свои заметки, обзоры и прочее, прочее. Являлась ли территория страны, контрольной Соединенных Штатов Америки, дипломатическим, э, земельным, этим любом фактом? Нет, это произошло на третьей территории страны, да? То есть, по большому счету, спрашивается, кого волнует чужое горе? Там у них своя разборка. Неизвестно какая. Писал он, не писал, лично обидел, не лично обидел по шаитским, по арабским законам, там на, на маму кто-то написал, не знаю. Тот возбудился, решил его наказать. Бегал-бегал, добегался. Во-первых, ну, конечно, непонятно, почему он туда поперся, правильно? Развод там и прочие документы, Сергей, ну, все хорошо. Вы, вы скажите, вы слышали про, про человека по, по имени Сергей Магницкий? который был ад, ад, адвокатом, который да, был адвокатом в России и не был ни гражданином Соединенных Штатов и, и погиб в, в российской тюрьме. И какие после этого санкции пошли команды? Саша, ой, Юра, извини, вы как раз читаете мои мысли, я к этому подвожу. То есть первая реакция эмоционально встает президент великой страны, сильной страны, и говорит, ребята, это нехорошо. На мировом уровне это почитаемо, это должно так быть. Потом приходят адвайзеры и говорят, слушай, тятя, к нам сети притащили мертвеца, как мы можем его использовать? В каких раскладах и в какой игре? Да, то, что ты заявил, все, да, похлопали, молодец, прочее, прочее, это трагедия, нельзя так делать, нельзя преследовать. Давай-ка разложим, как мы можем это по частям Сарказм, грубый черный э, юмор – это тело использовать или этот факт, то, что там убили. У нас идет там ботва. Саша уже сказал, что происходит какая разборка там в, в этих регионах. Как это нам выгодно? И здесь начинаются общечеловеческие ценности, о которых мы все говорим, мечтаем, и наши моральные законы начинают падать вниз. Вверх идут геополитические интересы страны. На сегодняшний момент. То есть, и вообще, окей, okay, понял. Надо думать Сидят о детях и о будущем и, сп и спасать нашу великую, замечательную страну. Сидят, Сидят ребята не глупые и говорят, а давай-ка мы его разыграем. Это у нас джокер, чтобы надавить на тех, на всех, получить то-то или прочее и поторговаться то, что нам Я думаю, это то, что делают ребятки, точно. А у нас сейчас, например, нефть пошла ну, вниз. Я сейчас приведу другой пример. Почему Америка, Америка встала за своего пастора, то же самое Турции, и порвала на рубашке грудь? Почему она встала за своего гражданина в Северной Корее, да? И приехал, но, к сожалению, умер после пыток и там не знаю что. Прочее, прочее. Здесь они встали и не стали биться. Они заявили, красивая мина по, при плохой ситуации, заявили, да, все, соблюли этикет политический, но не стали биться, за неамериканского гражданина, за журналиста. Да, журналистов, к сожалению, глубокому моему сожалению, печали погибает до 600, или, по-моему, статистика около 400-600 в год. И я возвращаюсь к закону Магнитского. Если была бы государственная, государственная, не только политика, заявление, что это ФИ, плохо, но был бы закон, закон, допустим, защиты журналистов или мировой, ну, какой-то, допустим, закон, который принят, что в ситуации, если происходит давление на политического журналиста или что-то еще, ну, не криминальные вещи, да, Соединенные Штаты принимают раз, два, три, четыре, пять шагов. Все об этом знают. К сожалению, каждый случай рассматривается по-своему. Вы понимаете, о чем я, вот, о чем я разговариваю, да? да? То есть, каждый... 
не надо далеко ходить. Во времена Сталина было сказано, гибель одного человека – это трагедия. Гибель тысяч – это статистика. Возвращаясь к Саше, я хочу сказать, ну а почему мы раньше тогда голос не поднимали, когда там тысячи умирали не наших людей, политических оппонентов, или, ну, грубо говоря, геноцид, или что-то там был такое между определенными группами в этом регионе. Это просто был, ну, как бы вот это спарк. Э, э, То есть вот это была искра, которая дала повод развернуть вот эту всю геополитическую борьбу на умру уровне и торговаться из-за этого Джокера. Вот и все. Я так понимаю... Использованная трагедия. Я так понимаю, что с одной стороны, вот сейчас то, что мы говорим, как говорится, происходит в общем в газетах, на телевидении и так далее. А что происходит за кулисами, мы не знаем. Поэтому очень может быть, очень может быть, что от Саудовской Аравии сейчас потребуют какие-то очень длинный какой-то список чего-то там. Например, вот сейчас идет вниз нефть и так далее. То есть я не знаю, насколько это То есть Саудовская Аравия помидорка Если представить, что Саудовская Аравия, если Саудовская Аравия сейчас не сократит добычу и нефть будет продолжать оставаться вот в таком вот, это значит, это дает дополнительный какой-то бонус той же самой экономике Трампа, потому что, то есть как бы, если нефть подорожает в больше 80 долларов, это такая обычная истина one-on-one economics, то есть экономика начинает идти вниз, после 80 долларов, это считается трэш-холд. А нефть была чуть ли не 75 долларов, сейчас она вдруг пошла вниз. И саудовцы Саша. сейчас обсуждалось с русскими, что они сейчас типа хотят срезать добычу. А саудовцы раз и не срезают сейчас. Почему? Потому что, может быть, им там типа сказали, окей, мы вас не очень сильно будем прессовать, а вы типа вот... вот... Не, это все мелочь. Это мелочь. Почему? Потому ну, я что... Не это... знаю, что-то, что-то может быть еще, но, но что-то в таком духе. Маленькая вещь, это ежесекундная, ежемесячная, это может все повернуться и сказать, ребят, мы не контролируем рынок, та-та-та. Это все ежесекундная выгода. Надо смотреть чуть-чуть глубже. Может быть, это конспирси теория или теория загора, но попросят гораздо больше. Вы не забывайте, сколько денег в Америке арабских и конкретно из того региона. Сколько здесь валено Сити-банки 900 миллиардов. Вот это, вот это разговор идет, понимаешь? То есть залог держания за одно место этих ребят, долгосрочный договоренность. И эту Джокер используют для этого. Ежесекундная выгода, там, ну, сегодня 30, завтра 50, 80, не знаю. Это все, это, это, это игра, понимаешь? Что-то большее будет раскручиваться. Оно видно, оно, ну, я не знаю, лично мне так, понимаешь, грубо говоря, давай так, если бы я был бы там, не дай бог, да, я бы просто сказал, ребят, у меня есть мертвое тело. Или я делаю то, или вы делаете это. И давайте договариваться не на сегодня, а на будущее. Потому что сегодня, ладно, хорошо, сегодня тепло и сытно, а завтра неизвестно, что будет. Давайте я вас подтяну в эту ерму, и вы ну будете что ж, было, бы, было бы интересно. Вот да. я, еще, я еще последнюю вещь хочу добавить вот ко всему этому делу, что э, вообще были большие, очень с, с этим краун-принцем, которого сейчас вот как бы вот так опохабился. С ним были связаны очень большие надежды, потому, он начал, потому что он начал проводить достаточно революционные для Саудовской Аравии реформы и пытается страну как бы переместить из чисто нефтяной, потому что то, как бы вот эта вся нефтяная игра заканчивается совершенно четко, это все видно с открытием сланцевой нефти в Америке. И сланцевая нефть вот, вот будет начнется добываться в Китае, тогда, как говорится, вообще этот весь Ближний Восток сядет на верблюдов обратно. Поэтому Саудовская Аравия они, они говорят о Renewable Energy, а не о чем-то другом. Они говорят, Саудовская Аравия строит большие поля этих батарей и так далее. Это, это одно. Они начали, они, например, начали там какие-то изменения в обществе, они начали менять законы, то есть там так далее. Причем это, надо понять, что это была страна, то есть там были, то есть там, извини меня, чихать было нельзя определенным образом. Понимаешь, а то это вот по сравнению с Катаром, который буквально через залив, там, там можно делать что угодно. А в Саудовской Аравии там были жуткие законы. То есть, а тут им женщинам научи, разрешили типа машину водить, разрешили получать образование, так далее. То есть Такую вот эту жуткую, как говорится, реакционную державу начать, ну, как говорится, двигать куда-то, это колоссальное действие. Кто начал делать? Не король, а именно краун-принц. Поэтому с ним были очень связаны большие надежды. Насколько нам, вот если опять-таки вот быть абсолютно циничным, выгодно 
вот устранить этого краун-принца и поставить обратно какого-то вот этого мракобеса из стариков там, я очень сомневаюсь в этом, потому что он, например, приостановил строительство вот этих всех тех мечетей и медресе в Пакистане. У нас же огромная проблема. Вся пакистанское образование, например, содержал в Саудовской Аравии, там построили 40 тысяч плюс медресе, где готовится 200 миллионов населения в Пакистане. Представляете, там 40 миллионов детей учатся в религиозных школах. То есть это как, знаете, как Аль-Кейда детский сад организовал. Поэтому если Саудовская Аравия свой, свои миллиарды скажет, знаете что, мы перестаем платить за это образование, это огромный плюс для нас здесь на Западе в долгосрочном плане. Поэтому вот так вот взять, прицепиться и сказать, что давай, ну, понимаешь, мы сейчас тебя шкуру спустим. По-человечески, да. А в смысле политики и геостратегии? Окей, хорошо, хорошо. Господа, я понял оба ваших заявлений. И мне кажется, что в этом смысле я все-таки, учитывая мнение Саши, я бы предпочел мнение Сергея в том смысле, что, если я правильно понимаю, надо все-таки напомнить принцу, что вот мертвое тело есть, и, и за это надо как-то отвечать. Потому что просто сказать, вы знаете, я считаю, что Саудовская Аравия наш очень важный партнер, всем большое спасибо, все свободны, так нельзя. Поэтому я очень надеюсь, поэтому я очень надеюсь, что мы из этого принца выжмем что-то что очень, очень важное. То, что за кулисами там идет какой-то большой пакет, что мы что-то хотим от него, это сто процентов. Просто нам говорят, что вот они то и то. Давайте так разложим на две вещи. Есть человеческая сторона и есть геополитика, да, цинизм. Как бы это цинично ни звучало, вот эта беда используется в интересах государства или региона, да. То есть по моральным качествам, ну, по моральным стандартам, это, конечно, гнусно, что там сделали, как это сделали, как это подтащили и кто это сделал, да. По, когда на чаше весов что-то другое будет лежать, это все перевесит, или, или, или будет равноценно. То есть политика – это цинизм, это грязное дело, и они будут использовать, этот Джокер, этот мертвый труп, этот мертвого журналиста бедного в своих интересах. Это так было, это так да, будет. Да, Сергей, не забывайте, что Трамп, колбасу, которая вот делает, заниматься политикой, это как смотреть, как делается колбаса. Этой колбасой можно много кого накормить. Поэтому... Да, окей. Хорошо, напомню слушателям, что вы слушаете из Америки с любовью, аналитическая панорама. Не забудьте подписаться на страничку, на канал, на подкаст и все такое на свете. За микрофоном Юра Рашкин, Саша Флинт и сегодня к нам присоединяется Сергей Кобзарь. Мы обсудили две больших темы. Наверное, еще у нас осталось пару минут дотронуться до чего-то. Я хотел бы как-то вот взглянуть так быстро одним глазом на Россию, потому что там происходит мне такой интересный момент. Новая газета, у них был штраф безумный на 20 миллионов, и они собрали его за 4 дня, и они продолжают собирать деньги. И они вдруг, и они говорят о том, что, возможно, это новая система такая финансирования, что люди поняли, что надо за это платить, иначе этого просто не будет. И я думаю, ну это как, то же самое, как мы здесь используем Netflix или Hulu или какой-то сервис, который нам нравится. Мы хотим смотреть этих Game of Thrones, мы подписываемся на HBO. А там люди наконец дошли до состояния, что они платят за, готовы платить за журнализм? Bullshit. Bullshit. Да, у меня, хороший, у меня был один хороший приятель здесь в Америке, который говорил, он говорит, совки платить ни за что не будут. Поэтому, а тем более за такие вещи. Я думаю, это чисто совпадение или какие-то конкретные заинтересованные люди и так далее. Нету там никакого этого и вообще нет никакого там будущего в этой стране, понимаешь? Там э, абсолютно замшелая держава, которая хочет, вот, понимаешь, ходить на парады, я не знаю, танцевать лезгинки, я не знаю, там, понимаешь, это кричать, можем повторить, ездить на Мерседесах, пишать на Берлин на них и так далее. То есть это, значит, с духовностью, с, со скрепами, с, со всеми делами, понимаешь? А все это выглядит совершенно как-то, как потешный двор, дворец какой-то. Чушь-чушь полная. 
Знаешь, я смотрю, я периодически смотрю «Эхо Москвы», смотрю, как выступают очень умные люди, там, Евгений Альбац я очень люблю, там, Шендерович и так далее, и так далее, и подобное. они каждый, каждый из них, вот, вот гений, вот совершенно четко. Слушаешь, приятнейшие люди, говорят абсолютно правду, ты понимаешь, что они говорят правильно, но у них нет ни одного из миллиарда шансов что-то поменять в этой вонючей яме. Ничего, потому что нету никаких условий экономических для изменения. Понимаешь, все меняется. Понимаешь, вот я тебе говорю, я последовательный сторонник Карла Маркса. Он говорил, что для того, чтобы, для того, чтобы произошли какие-то изменения, какая-то революция, какие-то передвижки в сознании людей, должны быть экономические условия. Экономических условий в России нет. Почему? Потому что у них есть огромная Сибирь, где они каждый раз раскапывают очередную яму, добывают оттуда очередной какой-то там, я не знаю, минерал, продают его всегда нужным кому-то на Западе или в Китае или покупателям. Все. И на это живут. Вот если взять вот у этой вот европейской части отрезать вот по... провести границу по, пардон, там этому, как это, Уральским горам, понимаешь, все, все там, я не знаю, тогда, вот тогда, тогда у них появляется чисто экономическая необходимость думать что-то головой, а как мы жить дальше будем? Потому что все полезные ископаемые как бы в один день исчезают. А так, 142 миллиона на огромную страну. Это же, это же ничего всего. Но факт, ну, вопрос, вопрос в другом. Вопрос в том, есть ли в этой стране, существуют ли в этой стране еще какие-то люди, которых что-то волнует и интересует? Или, в принципе, все, кого это волновало, просто взяли и уехали? Я, наверное, существует, но, слушай, сколько их есть, сколько они могут. Ну, да, дали они эту газету. Я думаю, это все имеет какой-то бутафорный характер, понимаешь? То есть это все какой-то вот носит какой-то, знаешь, такой вот, ну, вот какой-то, знаешь, жалкий спектакль, мне кажется. Я постоянно смотрю на это, знаешь, вот как... Смо вот, смотришь, вот, говоришь, не верю. Нет, не в том смысле, что не верю. Я смотрю на это, знаешь, как вот, на, понимаешь, на тяжело больных, понимаешь, находящихся в каком-то, знаешь, вот такой вот, знаешь, госпиталь, где все умирают. И ты знаешь, что они умирают, но помочь им не можешь. Понимаешь, вот покойный э, Немцов, понимаешь, он был очень умный человек, он был светом, светлым человеком в темной стране. Но при этом он собирал максимум, ну, может быть, тысячу человек на свои митинги. Максимум. Поэтому а что такое тысяча человек в 142 миллионов? Даже, это даже там одного процента не составляет. Да, сколько на, свои митинги, сколько на свои митинги собирал Путин в 99-м году? Или Много. Ну, Много. когда он был там в ФСБ, был, это, это же не просто да нет, другая система. Путин, сколько он собирал, то 30 -е. Даже если мы говорим, что, допустим, мы отбираем вот эти вбросы, которые там за него тогда... Он свои 67-65% голосов в России стабильно имеет. Это абсолютное большинство. Что мы дальше обсуждаем? Что мы дальше обсуждаем? В, в России не хотят демократию. Не хотят. Ты не можешь им насильно ее всунуть, как мы не могли ее всунуть в Ираке. Ее невозможно всунуть. Демократия, это, это ее надо выстрадать. Но ее надо является, ли, является ли вот эта способность и желание и готовность населения платить какой-то месячный взнос за то, чтобы иметь доступ... За демократию? За демократию, да. И это пока говорит ли это как о гражданском обществе или нет? Давай изначально. Садомазохизм это излюбленная черта российского народа. Не российского, а русского народа. Да? И сострадание к убогим и юродивым. То есть вот это все собирание денег, оно не напоминает клоунаду и цирк. Это вот давайте кто платил, да? То есть, ну если вышел бы один человек... Это как назад, собирать сказал, на больного знаете, ребенка. Абсолютно. То есть люди пожалели то, что там кто-то что-то сказал, их натянули за это. Давайте скинемся, давайте соберемся. Люди соучастные, люди mm -hmm. из жалости, люди из каких-то принципов своих. Взяли, взяли, собрали бабки. Если бы встал бы оппозиционер, или, я не вижу, не вижу такого, или богатый меценат, или сказал, вы знаете, я поддерживаю эту газету, я готов оплатить штраф, потому что я за свободу слова, за демократию и прочее, mm -hmm. прочее. Это совершенно другое явление. А, Саша, одно уточнение. Алиса Гинки, осторожнее, у меня жена грузинка. Так, смотри, Не, я, люблю, я люблю лезгинки. Я люблю лезгинки. Проблема не в том. Проблема в том, что, понимаешь, делают из этого какие-то, понимаешь, вот это все это бутафория какая-то. Танцуйте лезгинки, так танцуйте ее нормально, блин. Понимаешь, не устраивайте бутафорию. Понимаешь, евреи поют о березских березах. Чушь, что за чушь полная? 
Знаешь, извини, у нас была такая, знаешь, самая главная еврейка в моем классе была наполовину. У нее с чистой еврейской внешностью. Она была самая у нас русская. Потому что ее мама была русская. Не забывайте насчет клонады. Не забывайте твою фразу о клонаде и батафория. Все это связано очень просто. Ребят, хлеба и зрелищ. Ну вот, вот мы вам показали зрелище в новой газете, теперь давайте скинемся на хлеб. И все это будет мусолиться. Какие хорошие люди, какие прочие, какие журналисты, прочие. Не было там свободы слова, не было прочего. Но о чем можно говорить, если сегодня Мосгорсуд принял решение назначить увлеченного утрепления мельдонием допинга олимпийским чемпионом на территории России? То есть они ему вернули звание на территории России олимпийского чемпиона, которого он был лишен Олимпийским международным, международным комитетом и допинговой компании. Ну, это а, это а чисто чем... жест, но это жест. Понимаешь, давайте плюнем, типа, наберем говно в лицо. То есть когда он, пересекает, когда он пересекает границу, ну, он да. снимает медаль. Не-не-не, я больше чем хочу сказать. Это мы возвращаемся к первой нашей а, части. Независимые федеральные судьи. Вы это здесь можете представить? Да ну хорошо, там отменить закон 200-летней давности, сказать он нелогичный. Но это просто. Давайте так. Следующее решение Мосгорсуда будет отменить игру 4-3 а, в Лейк Плэссиди, которая выиграла студенческая команда Америки. Ну вот это вот, да, это чудо. На... В 80-м, 80-м Лейк Плэссиди отменить а, против ЦСКА, там, и сборной Советского Союза, которая пять раз до этого становилась чемпион, а, олимпийской чемпионом. Но это просто бред, понимаете? Не, 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 Этим это... людям, и это им нравится, они это перемалывают, потому что это отвлекает от главных проблем. Как Саша правильно сказал, нарыли яму, выкачали ее, продали. Но что самое смешное, это круговорот. Продались сырье, из которого сделали машины комплектующие. Не привезли, а купили в три дорого свое же проданное, но уже готовое, как ну, в полуфабрикаты или те же самые машины. И, то есть это, это бизнес, ребят. Там сейчас страна, в кавычках, поставлена на то, чтобы зарабатывать определенные пирамидальные верхушки, которые, я, Саша, написал очень грубую статью и поставил ее в Фейсбуке, кому это выгодно. Это выгодно Западу. Деньги остаются здесь. Разваливается там, недовольство там. Самое главное, чтобы нас не забрызгало, и ядерная кнопка была с ним встречаются, поэтому они его терпят. Посмотрите на фотографии, на лица. Они его терпят. Я имею в виду господина президента Российской Федерации. Я свои эмоции оставлю при себе. Они его терпят только по одной простой причине. Они хотят от него. Пацан сказал, пацан делай. Делай внутри все, что хочешь. Насилуй народ. Выкачу последние жилы, поднимай. Делай, что хочешь. Ты, главное, нас не забрызгай и не пусти это все дело. А ведь это выгодно. Дети учатся здесь, машины покупаются здесь, дома покупаются здесь. Любовники пер... сидят здесь, вся челядь сидит все. здесь. Все абсолютно. Ребят, это выгодно Западу. То, что там... Это... Хорошо. Саша, Юра, у вас был дурдом, ну, грубо говоря, в городе? Был же, да, городской сумасшедший дом. Он, как правило, был на отшибе, да, за забором. Кого волновало, что там происходит? Главное, чтобы они через забор не перепрыгнули и не стали руководить в городе. Так вот, точно так же Запад относится к России. Ребята, сидите за забором, делать кто нужно, тот уехал. Вывозите бабло, делайте все, что угодно, но только не, пры... не перепрыгните и не выплескайте вот это все на нас сюда. Поэтому и НАТО вокруг делает для гарантии. Если пацан не сказал и не делает подстраховаться лишний раз, чтобы они туда не рассеялись к нам. Вот и все. Вот и все. Нет, ну, еще тут надо понять такую вещь, что, в принципе, вот это все идет соответствует вот этой теории русского мира. То есть, вот, вот это же называется, то есть, полное пренебрежение ко всем законам и ко всем вот постановлениям всего остального мира. То есть, то есть вот взять, вот пересмотреть сейчас, например, в 1867 году продали Аляску. То есть в России до сегодняшнего дня считают, что Аляску типа украли, деньги не получили, где-то утонуло, непонятно, не дошло, так далее, так далее. То есть в России все еще, как говорится, какие-то надежды, какие-то ходят легенды, что ее продали всего на 100 лет. Через 100 лет должны были ее вернуть, не вернули, потому что Брежнев там долги не хотел платить. Какие-то ходят дикие истории. Понимаешь, то же самое там, я не знаю, еще... 
Да, то, есть, то есть это пол, то есть если русский человек живет где-то там в Украине, он не обязан учить украинский язык. Потому что сам русский человек это как бы свободно пере, пере, передвигающийся бантустан, на которого вот не распространяются никакие законы ни одного государства. Он как бы под защитой, понимаешь, святого Третьего Рима, даже если он живет там где-то в Аргентине. Ты понимаешь, то есть это фактически вот каждого русского гражданина, каждую русскую компанию, каждого русского младенца, где бы он ни был в мире, объявляют, вот, знаешь, вот такой типа вот посольство в России, как дают ему дипломатический паспорт. Вот это вот что происходит, ты понимаешь, ничего нельзя сделать. Нет, то есть, мне, вот сейчас, сейчас, например, я, я уверен, что вот если сейчас умрет, пардон, на Назарбаев в Казахстане, там тоже же встанет вопрос. Опять какие-то русские скажут, что у нас типа местные баи тут приезжали, мы не хотим там, понимаешь, подчиняться казахским законам, типа дайте нам законы чисто русские. Или какая начнется какая-нибудь свара в Беларуси. Что думаешь, там будет то, все то же самое будет. Поп, так далее. Для чего это делается? Первое, Путин на этом делает огромную тадолю. Вы видите, вот мы врагов наказываем. У него это колоссально продается его этой, всей вот этой своре, которая сидит у телевизора, и хавает это говно, что нам продает. С другой стороны, с другой стороны, это очень выгодно для государства. То есть он создает очаги напряженности, которые потом привязывают эту страну к России. Вот сейчас Украина, понимаешь, при желании даже от, ни в НАТО вступить не может, ни в ЕС, потому что у нее забрали территорию, объявили не, не заканчивающуюся войну. Ее в такой ситуации, хотя украинцы питают надежды, я понимаю, но ее в такой ситуации в полной мере с пятой статьей в НАТО не примет никто, потому что, извините, какие немцы, французы или венгры захотят завтра начать воевать с Москвой в, в непрекращающейся войне с территориальным спором. Там устав НАТО такой, что если идет территориальные претензии и какие-то военные э, движения на территории, она не принимается до тех пор, пока это не регулируется. Пока это не регулируется. Изначально там, знаешь как, это внутренний менталитет. Мы богом избранный народ, у нас альдургенцы, мы можем делать, что хотеть. Что богом избранные евреи, они... а у них это, русские но, но, но. были бога, богоносители, их на себе называли. Ты смотри, не хотел обидеть. Смотри, какая ситуация. Все, что интересно, это происходит там внутри. То есть вот это рвем рубахи, ленточки и прочее, прочее. Это внешний антураж, может, внутренний там не согласны или что-то еще. Хотя есть там отряды Путина и прочее, прочее. Был бы товар, был бы покупатель товар, вот это дерьмо сбыть-то всегда можно. Да? Но, смотри, как только пересекается граница, моментально скорость держится. Хамство, вот это поведение нету. И вот эта индульгенция, она куда-то рассасывается. Ну, не давай всегда, так. Тоже не всегда. Не всегда. Ну, вот этот, пример, помнишь, случай был в, в Голландии, что какие-то там этот сын вот этого... Я забыл, как его звали. Ну, еще, короче, они катались там по, на жуткой скорости по, по улицам Амстердама и столкнули несколько машин в канал. Потому что они были пьяные, там на Гелендвагенах типа устроили там этот... Стали, там... Там это прокатит, там это, знаешь, это Маро или Шмаро Бацесаряна уже там, не знаю, сколько, три или четыре года с этими правами ловит и ничего. А все это, как говорится, опять федеральный судья получает за то, что она продолжает жить и кататься и сама живует, да. Здесь это пресекается на корню. Знаешь как, неважно на какой-то машине и прочее, прочее, да. Я вернусь к одной фразе, которую Саша или Юра, по-моему, сказал. А. А Саша сказал, да, что смотришь эхо Москвы, там гениальные, все такие умные и прочее-прочее. Не к слову будет вспомнен, но был такой Задорнов, да, у нас в одно время комик, потом уже, ну, и не будем обсуждать, да. А, Царство ему небесное, неважно мое личное отношение, но просто, допустим, как к личности, да, я просто, как говорю, человек от Царства небесного. Я просто хочу сказать, он когда-то в 80-х годах сказал фразу, которую я вспоминаю и убеждаюсь еще раз в Америке, и не перестану ее повторять. Россия – страна, где каждый по отдельности кулибин, гений, он может рассуждать а народ о чем такой. угодно. Все вместе – Быдло. Да, кошмар. Все вместе, ни менеджмент, ни управление, ни законов, ничего. Америка, каждый по отдельности узкий, специализированный, приземленный, туповатый средний обыватель. Все вместе гениальная страна. Почему? Потому что пирамида, фундамент, конституция, закон, неподкупные федеральные судьи, возвращаясь к первому слову, да, сменяемый президент и много-много-много, что все это вкладывается в такой клубок. 
И неважно, кто будет. Трамп, Шмамп, кто угодно. Пусть он гавкает, говорит что, что угодно. Развалить ему это не удастся, как он хочет под себя. Или направить так, как он хочет про себя. Потому что всегда найдется власть, закон, силы, правопорядок и местное самоуправление, которое будет делать, делать так, как выгодно стране, городу, графству или чему-либо еще. Ну, тут ну, что, правильно, потому что продумано... продумано... Господа, я думаю, что это, это невероятный фан надо заканчивать, но, тем не менее, была такая замечательная мысль у Сергея. Я хотел, думаю, можно, можно не остановиться, но думаю, Саша, наверное, что-то хочет сказать. Думаю, явно хочет сказать. Саша, скажи что-нибудь. Сергей, замечательная мысль, сменяемость власти и так далее. Саша. У меня две, два несколько предложений, и все, я заканчиваю. То, что отцы-основатели были абсолютно гениальные люди, и они как-то вот просчитали и вертикальную, и горизонтальную систему, которая сдерживает и так далее, это совершенно точно, потому что мы два года вот наблюдали Трампа, у которого фактически на федеральном уровне не было никаких противовесов, и тем не менее он не сделал ничего, практически ничего. Значит, это говорит о том, что система работает. А теперь, теперь когда есть хотя бы этот демократический конгресс, при всей критике, которую я могу высказывать по этому поводу, все равно он теперь, тем более не сделает. Это... Это, это, плюс есть народ, который, в принципе, вот, уважает закон. Это тоже очень много, понимаешь? Потому что можно писать любые конституции, любые законы, но если человек смотрит на них и говорит, а, это туалетная бумага, то, пардон, это становится туалетной бумагой. Но в любом случае, ребят, я хочу всех вот, участников сегодня и наших слушателей поздравить с наступающим праздником. Завтра у нас День Благодарения в Америке. Это очень светлый, хороший праздник. Это, это, грубо говоря, начало, это, фактически это праздник иммигрантов. Потому что приехали иммигранты, нашли себе новую землю, нашли нового какого-то индюка, который там пасся, которого никто не знал, не знал вообще, можно ли есть. Понимаешь, сделали себе обед и, и возблагодарили эту землю, которая дала так много всем и дала возможность, как говорится, процветать и быть сытым и так далее. Этот рок изобилия американский. Поэтому за это надо сказать спасибо. Я не знаю, не людям, а, наверное, Всевышнему. И я пожелаю, чтобы, как говорится, чтобы каждый из нас процветал, и чтобы наши слушатели были тогда, где бы они тоже не находили, в любой стране, но в Америке в особенности, что, как говорится, God bless America. Ну что ж, господа, на этой замечательной ноте вы слушали из Америки с любовью. За микрофоном был Юра Рашкин, Саша Флинт и Сергей Кобзарь. Очень интересные мысли сегодня высказаны. Большое спасибо всем за участие, господа. Поздравляю всех с Happy Thanksgiving и до следующего эфира.